0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video di La filosofia tiene svegli oggi siamo in compagnia con un ospite, infatti il professor Telmo Vievani si è reso gentilmente disponibile per fare una piccola intervista e lo conoscerete, lui appunto studia e insegna filosofia della scienza all'Università di Padova ha pubblicato numerosi libri, numerosi saggi e l'ultimo è questo qui, In perfezione, una storia naturale e volevo fare qualche domanda al professore, però partendo da un altro libro in particolare nati per credere, che lei ha pubblicato insieme a due psicologi eh, cognitivi e in questo libro si mostra quello che possiamo definire un po' semplificando eh, in un certo senso il paradosso dell'evoluzione cioè cosa intendo nel senso che voi mostrate che eh, l'evoluzione per selezione naturale ha in un certo senso plasmato il nostro cervello in un modo da renderci quasi incomprensibile o comunque controintuitiva l'evoluzione quindi volevo chiederle di spiegarci questo fenomeno, come è possibile sì, eh, è effettivamente un paradosso a tutti gli effetti di
1: cui già Darwin peraltro si era accorto, no? perché in una famosa lettera dice al suo collega amico axley dice guarda tu magari avrai convinto qualcuno adesso nei dibattiti ma ci vorranno generazioni prima che la teoria dell'evoluzione venga davvero accettata per le sue implicazioni anche filosofiche e culturali e darwin pare avesse intuito anche il fatto che il nostro è un linguaggio quando noi per esempio spieghiamo con il senso comune le teorie scientifiche ehm, che ha certe caratteristiche è tendenzialmente finalistico, teleologico è molto narrativo, lineare eh, tende a ricostruire catene di causa ed effetto anche quando magari non ci sono insomma noi sovrapponiamo questi schemi mentali all'analisi della realtà e questo è un grande tema ovviamente di filosofia della scienza da sempre Eh, nel caso dell'evoluzione però quello che abbiamo capito di recente anche facendo vari esperimenti che poi Giorgio Valortigara e e Vittorio Girotto che mi piace ricordare tra l'altro che è scomparso purtroppo ehm, hanno visto che la spiegazione evoluzionistica è particolarmente controintuitiva che in filosofia della scienza vuol dire che sembra semplice ma in realtà eh, nega alcune modalità molto facili per noi di pensare eh, e quindi il paradosso è questo sostanzialmente che la nostra mente è stata plasmata dall'evoluzione in modo tale da rendere la spiegazione evoluzionistica difficile da capire eh, e poi le ragioni adattative poi sono le più diverse, insomma è difficile. Soprattutto
0: U- dovuto al fatto che siamo avvenuti in un mondo sociale e quindi capire le esatto. intenzioni dell'altro ha stimolato questi meccanismi cognitivi per esatto. de- capire le intenzioni. Tant'è che, ad esempio, pur- purtroppo i bambini autistici hanno questa capacità molto meno sviluppata e non riescono a capire le intenzioni mentre un bambino normale tende ad iperattribuire scopi, intenzioni al mondo esatto,
1: c'è un animismo Mm. intuitivo molto profondo quindi siamo molto bravi a distinguere agenti intenzionali da agenti non intenzionali anche se tendiamo a preferire una spiegazione intenzionale e aggiungerei questo dovuto come adattamento primario alla socialità ma anche al fatto che per noi per tanto tempo siamo stati prede quindi il nostro problema fondamentale era non farsi mangiare, quindi essere molto bravi ad anticipare le mosse di eventuali agenti che potevano essere i nostri predatori, i nostri nemici. Quindi tutto questo insieme di cause adattative rende, spiega perché adattativamente abbiamo queste pre- propensioni, che rendono però oggi alcune spiegazioni me- meccaniche e razionali eh, difficili per noi da accettare.
0: Sì, cioè se ci pensiamo l'intera storia della filosofia da Socrate predilige spiegazioni finalistiche Cioè pensiamo allo uh-huh. stesso Aristotele lui guarda come si comporta l'uomo e in un certo senso proietta questo finalismo su tutto l'universo fino ad arrivare a Kant Kant è un po' uh-huh. un punto, di, un punto certo. nuovo nel senso che Kant propone un paradigma in cui dice sì, il mondo va studiato come cause meccaniche ma il mondo naturale della vita noi dobbiamo studiarlo come se fosse teleologicamente organizzato esatto. e perché cito Kant? cito Kant perché lei nel suo libro qui eh, Imperfezione un paio di stoccate a Daniel Dennett Daniel mm-hmm. Dennett infatti un, un filosofo contemporaneo che eh, possiamo e de- cioè, lei addirittura lo definisce un, un erede di Pangloss del dottor Pangloss. Mm-hmm. io l'avrei definito forse un erede di Kant nel senso che anche lui ci dice non ci dice come Pangloss che è tutto è perfettamente ordinato ma ci dice noi per capire bene gli organismi dobbiamo pensare come se fossero organizzati quindi la prospettiva di Dennett che lui definisce quella dell'ingegneria inversa e quindi molto vicina a quella di Kant e, mentre qui si sì, prediligono spiegazioni che guardano invece all'errore non tanto all'adattamento fatto bene ma quello che è, è, è l'imperfezione che ci rivela la storia dell'organismo mm. e quindi ci parli di questo, di questo fenomeno e di, qua, di perché l'imperfezione è così utile anche da un punto di vista scientifico per capire il mondo della vita allora
1: io dissento dall'approccio da di Denner per due ragioni la prima fondamentale è che uh, per lui Eh, tanto lo conosco, apprezzo molto i suoi lavori, è un bravissimo scrittore anche di di filosofia e di scienza ma quello che non condivido è la sua idea che l'evoluzione sia, come dice lui, un processo di ricerca e sviluppo eh, che quindi funziona come un processo di ricerca e sviluppo qui lui poi è sempre ambiguo tra la metafora e la spiegazione effettiva scientifica e quindi Le imperfezioni, le contingenze, per lui sono soltanto incidenti di percorso, frutti di vincoli eh, marginali. Ma quello che conta è l'azione ottimizzante, perfezionante, lenta e graduale della sezione naturale, l'acido universale eh, darwiniano. In realtà, secondo me, questo non può funzionare, prima di tutto perché non è darwiniano, nel senso che Darwin è, è il primo che ci dice che la selezione naturale fa quello che può non è un agente perfezionante non è un agente eh, ci mette in guardia dall'utilizzare questa metafora della selezione naturale come un agente che fa delle cose è un meccanismo cieco questo lo dice ovviamente anche Dennett ma non è un meccanismo perfezionante perché fa di necessità virtù e riutilizza il materiale a disposizione quindi mentre per Dennett per, far, per farla semplice l'imperfezione è un incidente di percorso di un processo di ricerca e sviluppo che lasciato a se stesso sarebbe ottimizzante, per me invece l'imperfezione è connaturata al processo evolutivo, cioè proprio come funziona l'evoluzione, perché i compromessi tra pressioni selettive diverse, e le dis- i gap che a volte ci sono tra i tuoi adattamenti e il contesto ambientale che cambia, i vincoli strutturali, insomma ci sono tutta una serie di ragioni, le più diverse tra di loro, che fanno sì che l'imperfezione sia ubiqua nell'evoluzione e quindi dovre- dovremmo stupirci del contrario. E Darwin fu il primo a dirlo, quando lui dice se vuoi capire l'evoluzione della natura, guarda le strutture inutili, guarda le strutture imperfette, perché lì capisci l'albero della vita. Seconda ragione per cui Dennett, secondo me, sbaglia, e che dimentica che i noccioli dell'evoluzione, della punzista sono due. Una è la selezione naturale, siamo tutti d'accordo. L'altro è l'albero della vita, cioè la discendenza comune. La storia, diciamo, la ramificazione delle specie, i loro adattamenti, gli isolamenti geografici, le contingenze ambientali. Insomma, è molto più complicata di come non la vede Dennett. E l'esempio dell'ingegneria inversa è chiaro. L'ingegneria inversa molto spesso ti fa fare un sacco di errori Mm-mm. nella spiegazione evolutiva. Tende ad essere
0: una spiegazione panadattazionistica, in un certo senso. Sì, perché tu presupponi quindi, che tutto sia adattato. Le due immagini che possiamo contrapporre: quindi sono quella dell'ingegnere da una parte e del bricolore dall'altra. Come invece ragione esatto. a eh,
1: Jacob. Esatto. Ehm, bene, ehm, dopodiché, la cosa importante che ti tengo a precisare quello che conta per noi filosofi della scienza, è il riscontro oggettivo Mm-mm. sperimentale. Quindi, cosa ci dicono i dati? e se noi prendiamo quello che eh, Dennett scrive nell'idea pericolosa di Darwin e tutte le predizioni che fa lì noi abbiamo visto che quello che abbiamo scoperto dopo va in una direzione diversa abbiamo scoperto la ridondanza del DNA, i riutilizzi dei geni insomma secondo me il dato empirico va nella direzione eh, alla quale propendo anch'io
0: perfetto, volevo farle una domanda sul rapporto tra scienza e filosofia perché attualmente siamo qui a Carpi in occasione del Festival della Filosofia però a Padova c'è un'altra importante manifestazione che è il CICAP Festival questi due mondi, scienza e filosofia forse così distanti ma forse anche dovrebbero essere così vicini a mio parere almeno quindi volevo chiederle quali sono le sue opinioni riguardo a questo rapporto, difficile rapporto ad esempio in Italia perché è come attualmente, come dovrebbe essere magari anche a livello universitario e com'è invece magari in altre parti del mondo ad esempio lei ha studiato in America quindi se lì la situazione è un po' diversa Mm Eh, sì, è un po' diversa nel bene e nel male
1: diciamo, in Italia eh, questi due mondi si parlano molto poco obiettivamente, al di là adesso della coincidenza sì, due chiaramente è un po' un'immagine che può poter... essere contingente, sì, tra l'altro esatto. io sono qui eh, esatto. a quello di filosofia e domenica vado a quello del, del CICAP Fest in casa, perché poi all'Università di Padova lo ospitiamo noi, sono carissimi amici, quindi eh, al di là di questo io vedo che c'è per quanto riguarda gli aspetti di comunicazione questo è un festival non di ricerca accademica ma di comunicazione c'è più apertura ci sono più incontri dedicati alla scienza sono già stato ospite diverse volte e e viceversa vedo molti filosofi che vengono invitati a festival scientifici perché c'è molta domanda anche nel mondo scientifico di un'apertura teorica, filosofica quindi secondo me il dialogo tra questi due mondi non può che essere fecondo per entrambi perché la filosofia se non tiene conto degli sviluppi scientifici secondo me perde aderenza eh, con la realtà e diventa astratta e la scienza viceversa se eh, se gli scienziati non capiscono che quello che loro fanno ha un valore anche filosofico, culturale, bioetico eh, in generale inaridiscono nel senso che non non colgono davvero la ricchezza di quello che stanno facendo. L'esperienza mia a Padova è molto bella perché io lavoro in un dipartimento di biologia sono un filosofo della scienza, un evoluzionista lavoro insieme con genetisti, con biotecnologi e, e devo dire che è un dialogo estremamente fecondo tra l'altro negli ultimi due anni sono stato anche presidente della società italiana di biologia evoluzionistica della prima volta che un filosofo della scienza eh, diventava diciamo, capo, presidente della società dei biologi evoluzionisti quindi questo ti fa capire che ci sono grandi aperture, grandi possibilità per tante ragioni, perché un filosofo è molto importante nell'analisi concettuale per gli scienziati, analisi terminologica, nella costruzione dei modelli può aiutare gli scienziati nel fare i confronti tra ipotesi diverse quindi un lavoro epistemologico, è molto importante nella comunicazione eh, non si può fare buona comunicazione della scienza se non sai come funziona il metodo scientifico se non sai ricostruire bene il processo che ha portato alla costruzione di una teoria insomma la filosofia può dare tantissimo alla scienza però deve essere una filosofia non chiusa ma disponibile ad aprirsi alle sfide della scienza che vuol dire che devi magari anche rivedere le categorie consolidate in certe tradizioni di ricerca filosofica
0: infatti mm, qua infatti. alla fine verso la conclusione di questo, del libro eh, si fa una domanda un po' provocatore dice voi dareste una macchina a Homo sapiens cosa vuol dire? vuol dire che le nostre capacità tecnologiche e quindi ovviamente anche scientifiche Eh, forse in un certo senso eccedono cioè come direbbe Gunther Anders l'uomo è quasi antiquato rispetto alle sue possibilità tecnologiche e quindi ovviamente una scienza senza comunque una filosofia che si interroga sulle implicazioni di di queste nuove scoperte può essere molto pericolosa pensiamo ad esempio alle biotecnologie quindi il tema della bioetica ad esempio assolutamente io a a Padova tengo un
1: corso proprio di bioetica per i biotecnologi ed è un'esperienza bellissima perché eh, tra l'altro è un corso obbligatorio per tutti i ragazzi della fine del triennio di biotecnologie quindi immagina queste studentesse e questi studenti escono poi faranno una magistrale e vanno a lavorare con degli strumenti biotecnologici potentissimi come il gene editing e così via e giustamente a Padova hanno capito che hanno bisogno tutti, non una scelta ma tutti quanti di un corso che li faccia ragionare eh, sui grandi temi teorici e bioetici del mestiere che andranno a fare quindi modificare il DNA, cosa vuol dire, delle piante, degli animali mh, cosa vuol dire quando potremo modificare eh, il genoma degli embrioni umani prima di reimpiantarli, insomma tutti grandi temi teorici eh, e, ed è molto bello perché il corso è organizzato in modo interattivo quindi io pongo un problema bioetico e poi se ne discute tutti insieme ed è bellissimo vedere questi ragazzi che prima non si erano mai posti in questa prospettiva perché non abituati a lavorare diciamo sul bancone del laboratorio eh, aprirsi a queste discussioni e questo è un esempio di come la filosofia in questo caso la capacità di arg- argomentazione di analisi filosofica può essere fondamentale per, per i filosofi mi chiedevi degli Stati Uniti gli Stati Uniti è diverso perché gli Stati Uniti sono un paese più schizofrenico nel senso che hai dei laboratori e dei centri di ricerca avanzatissimi in biologia evoluzionistica con grandi aperture anche sui grandi temi pensa a autori come Stephen Jay Gould Richard Lewontin genetisti, paleontologi scienziati ma con una grande apertura filosofica e, e poi però hai anche una società molto difficile con un creazionismo potentissimo gran, molti nemici grande diffusione di atteggiamenti antiscientifici quindi non lo so cosa preferisco l'Italia è un luogo più Accogliente, però in, viceversa non ci sono fondi per la ricerca e quindi abbiamo problemi da
0: altre ma parti. Ma secondo lei, questa. Ad esempio, pensiamo ai temi appunto dell'evoluzione umana e quindi tutte le implicazioni, no? Pensiamo, ad esempio, alla psicologia morale, a questi temi che, ovviamente, storicamente sono sempre stati affrontati dalla filosofia, ma adesso eh, vanno incontro a spiegazioni anche evoluzionistiche, no? uh-huh. Pensiamo alla sociobiologia, cioè. Volevo chiedere, secondo lei, quanto la nostra storia, proprio ad esempio di strumentalizzazione ad esempio degli, della teoria di Darwin, pensiamo alla fine dell'Ottocento, il Darwinismo sociale, probabilmente questa strumentalizzazione di un Darwin incompreso e strumentalizzato, ha portato gli umanisti in generale ad allontanarsi mm-hmm. da questo tipo di spiegazioni, ad esempio a naturalizzare l'etica. E, e quindi quale può essere un nuovo approccio per dire, cioè per ripartire in modo migliore, per dire, sì, quelle erano, cioè, è stato un errore, se comunque è stata quella cosa lì, ma adesso dobbiamo andare avanti e affrontare questi problemi insieme, cioè scienziati e filosofi. Sì.
1: E questo è davvero un, è stata una grande occasione mancata, no? Perché la sociobiologia, la psicologia evoluzionistica, l'antropologia evoluzionistica non sono stati in grado di farsi ascoltare dal mondo delle humanities, diciamo così, uh, un po' per mancanza di interesse di attenzione da parte degli humanities ma anche perché hanno esposto hanno preferito degli atteggiamenti molto riduzionisti um, come se il, la, la, la condizione umana si potesse ridurre a una spiegazione sociobiologica però devo dire che oggi tutto questo è abbastanza superato e almeno è superato sicuramente dal punto di vista che conosco di più io e cioè la spiegazione evoluzionistica che oggi è molto più pluralista quando si discute di evoluzione umana ormai sono tutti consapevoli che bisogna intrecciare per esempio spiegazioni biologiche e spiegazioni culturali, evoluzione culturale, evoluzione biologica. Ci sono nuovi modelli che fanno interagire geni cioè, culture Si è superata
0: quella divisione che aveva posto Diltai, diciamo. esatto. cioè, scienza e natura da una esatto. parte, voi fate il vostro metodo scientifico, però lasciateci esatto. lo studio della cultura. No, queste due cose vanno connesse. Quindi, quindi
1: una volta esclusi i reciproci coloniali- tentativi di colonialismo dell'uno sull'altro, che penso siano archiviati, spero almeno, si può ricominciare un dialogo certo ancora una volta bisogna essere disponibili a fare fatica a capire quali sono stati gli avanzamenti in altre, nelle altre discipline però se tu guardi com'è la spiegazione evoluzionistica oggi è estremamente feconda per un dialogo con le humanities assolutamente bene eh,
0: ringrazio molto il professore vi lascio a a te. in descrizione questo libro Nati per credere e molti altri che il professore ha scritto ad esempio sull'evoluzione umana e Niente, eh, se continuate a seguirci, ricordatevi che la filosofia tiene svegli.